0: E aí, cara? Tô te mandando esse áudio pra saber se tu já assistiu o Irlandês e se não assistiu não dá play, então, porra! Deixa eu te falar, cara, que eu fiquei bem chateado por causa que eu li o livro, né? Eu li o livro, o Irlandês, Os Crimes de Frank Sheeran. Ah, não sei se é esse nome, porra, deixa eu ver aqui, cara, É, não tá aqui o livro! Eu já guardei o livro. Enfim. Eu fiquei bem chateado com o irlandês, deixa eu te falar Rola uma confissão do Frank Sheeran Durante o livro inteiro é uma confissão, um desabafo do Frank Sheeran falando da sua infância Da entrada dele na máfia, dos crimes que ele cometeu Da amizade com o, o Al Pacino, que é o Jimmy Hoffa Com a amizade dele com o Russell, que é o Joe Pesci e, cara, vou te dizer, eu esperei que tivesse isso no filme. Ainda mais quando eu subo da metragem de três horas e meia. Né? Meu querido Vini Feller, amigo meu, disse que é o poderoso chefão do Scorsese. Eu não acho que é o poderoso chefão do Scorsese. E poderia ser o poderoso chefão do Scorsese. Se assim o Scorsese fizesse como o poderoso chefão. Parte 2. Explico. Cara, faz duas linhas de tempo. Faz a história do Jimmy Hoffa desde a infância, ou então a juventude, a ascensão então, entrando no sindicato, a forma que ele entra no sindicato, como ele opera no sindicato, virando rei Midas, praticamente, do sindicato, é comentado no livro, é comentado no filme também, sobre o poder do Jimmy Hoffa, sobre o Jimmy Hoffa só perder em termos de poder, então, para o presidente dos Estados Unidos, não se percebe isso no filme, infelizmente eu não consegui ter, né? não, não rolou esse efeito em mim de ver o poder do Jimmy Hoffa. Eu sei o poder do Al Pacino, então parece mais que, que ele se debruça o Scorsese no poder que tem o Al Pacino para fazer valer o suposto poder que Jimmy Hoffa tinha. Entende? Complicado, o carisma tem o Al Pacino, mas cadê o, cadê o carisma do Jimmy Hoffa? eu tô ali vendo o carisma do Al Pacino complicado a relação então que eu gostaria para até fazer valer esse dito aí de que é o poderoso chefão, então do dos corsés, fizesse duas linhas de tempo uma acompanhando o Jimmy Hoffa e uma acompanhando o Frank Sheeran tem muita coisa no livro interessante, a humanização dessa figura que entra na máfia e que então supostamente mata o seu grande amigo é complicado não explorar isso no filme. Eu não vi isso, eu dormi o filme inteiro. Eu não, eu não percebi isso, cara. Eu não consegui acompanhar o personagem do Frank Sheeran, porque não mostra isso, não mostra essa beleza da vida do, do, do Frank Sheeran. E eu falo de beleza em termos de história, né? porque toda história tem sua beleza. Então, e é rica de história, a história do Frank Sheeran, ao menos é a que ele relata no livro. E, obviamente, tem sempre um quê de romance a autobiografia. E como é o Frank Sheeran, que no livro narra a sua história, obviamente tem um quê de romance. Mas que fosse um quê de romance não tão, enfim, verdadeiro, não sei. Eu não posso dizer que não é verdade o que ele fala, mas dá para ver que pode ter sim um romance das lembranças dele sobre a sua própria história. Mas nem isso tem, nem romance, nem é pura verdade, nem... Nem a mais ficção que existe, a mais pura ficção e nem a mais pura verdade documentada tem no filme É simplesmente ignorada a história do Frank Sheeran E é muito legal a história dele com o pai dele Eu queria ver tanta coisa no filme, eu sei que essa discussão é sempre infindável né? É infindável a discussão sobre um filme adaptado de um livro as coisas que ficam de fora, mas eu acho que coisas cruciais não podiam ficar de fora. O Frank Sheer tem uma história muito, muito interessante, e volto a dizer, mesmo que romanceada pela própria voz dele, colocada em palavras no livro. Então, que o Scorsese tivesse feito isso, duas linhas de tempo, acompanhando a história do Frank Sheer, acompanhando a história do Jimmy Hoffa, até se encontrarem, né? seria uma coisa muito semelhante a o Poderoso Chefão. É um filme bem feito, mas é óbvio, o Scorsese é um filme bem feito, é tá de olho fechado, sem precisar abrir os olhos, né? Se ver bem com o coração, e tem coração o Scorsese. Dá pra se ver nesse filme também que ele tem coração. Só que eu queria ver o coração, é do Frank Sheeran, eu queria ver o coração do Jimmy Hoffa, eu queria ver o coração do Joey Pett, eu queria muito mais do Harvey Keitel, o que, que é isso? O Scorsese bancou o Terrence Malik? É, o Terrence Malik é dono de gravar, 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 e não colocar as pessoas na, no corte final, não sei se foi o caso, porque não sei quanto tempo o Keitel O raiva Keitel gravou, mas o Keitel aparece em um minuto? Três horas e meia o cara aparece em um minuto? Olha, coloca mais 25 minutos do Keitel, porra! É muito pouco Keitel nesse filme. Ou só se eu dormir também, não sei. Enfim. Eu acho que faltou, cara. Faltou muito para eu comprar essa empatia com os personagens. Faltou muito para eu sentir a falta do Jimmy Hoffa, para eu sentir a morte do amigo pelo né, do amigo, matando o amigo. Eu senti ali, na verdade, a emoção de ver o De Niro com o, o Al Pacino. Eu senti ali uma emoção de imaginar que o De Niro está matando o Al Pacino, mas não que o Frank Sheeran está matando o Jimmy Hoffa. Para mim ficou o Jimmy Hoffa, na verdade Hoffa, o filme dos anos 90 dirigido pelo Danny DeVito, e protagonizado pelo Danny DeVito e também pelo Jack Nicholson, onde o Jack Nicholson faz o Jimmy Hoffa, um filme com, muita mais, com muito mais informação, com muito mais empatia do, pelo Jimmy Hoffa. Se eu comparar os dois filmes, colocar o Hoffa do Danny DeVito dos anos 90 junto com o irlandês, eu tenho mais empatia pelo personagem Jimmy Hoffa do Jack Nicholson do que do Apatino. Sem dúvida eu diria isso. Claro que é um filme romanceado, é um filme que romanceia ainda mais, não a história do Jimmy Hoffa, mas romanceia na verdade a sua própria uh, apresentação. E porque vem na cola né? dos filmes dos anos 90. O Hoffa dos anos 90 pertence então a essa linguagem dos anos 90, que era uma linguagem ainda super épica e romântica dos filmes dos anos 90. Vem na cola ali de Ghost. Pois vai dizer você que Ghost não é um épico. Vai dizer você que a, a história, a jornada do Sam... Atrás do seu assassino e da libertação, né? do afastamento da Molly perante seu amigo sociopata. Se essa jornada não é épica, pelo amor de Deus, né? E aquilo lá é puramente romântico. Né? É, como eu tô falando, era o selo dos anos 90, puro romance. Dança com lobos, o JFK, aquela trilha do John Williams, então... O JFK é um épico de espionagem, um épico político orquestrado pelo John Williams. E era assim os anos 90 e Jimmy Hoffa, perdão, Hoffa do Danny DeVito com o Jack Nicholson e Danny DeVito também como ator, não podia faltar a essa regra dos anos 90 que era de puro romance. E já que eu tô falando de JFK, de John Fitzgerald Kennedy? Pouco tem de Kennedy no filme, no livro tem muita participação. Dos Kennedy, relatos sobre os Kennedy Nessa parte histórica Nesse momento da história norte-americana Tem muita participação Dos Kennedy, a ascensão do Jimmy Hoffa Tá ali junto com a ascensão dos Kennedy Inclusive é sugerido no filme Que o Jimmy Hoffa teria mandado Matar o John Fitzgerald Kennedy Cara, tem muita coisa Assista o filme, mas leia o livro cara E você vai compreender tudo Que eu tô falando Faltou, teve três horas e meia e teria como acho que colocar muito mais informação, muito mais envolvimento aí, né? criar um envolvimento do espectador para com Frank Sheeran e o querido Jimmy Hoffa. Que para mim eu digo querido só por causa que eu acho querido o porque eu não conheço a história do Jimmy Hoffa, porra! Apresenta direito isso, ô Scorsese! Então me perdoe se você amou o irlandês e eu respeito a sua opinião, cara, né? depois me responda em áudio, mas para mim... O melhor filme do Scorsese esse ano e no Netflix é Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story, by Martin Scorsese. É o documentário do Bob Dylan, dirigido pelo Scorsese no Netflix. Uma obra-prima de documentário. E falando em obra-prima de ficção do Scorsese, para mim a última dele, e eu falo isso já faz tempo, é O Cabo do Medo. É a última obra-prima do Scorsese. Depois de lá, eu não vi nada assim tão incrível que tenha me marcado. A não ser agora, com esse documentário, Rolling Thunder Review. Pare que eu vou atrás do livro aqui só pra te mostrar uma coisa. Cadê? Tá aqui. Olha só. Frank Sheeran afirmou que todos os supostos chefões criminosos que já conheceu tinham o mesmo estilo e os maneirismos do personagem interpretado por Malum Brando em The Godfather. E que todos eles se assemelhavam a Russell Bufalino. Página 76. Imagina, cara, eu lendo isso e sabendo que era o Joe Petty que ia fazer o Russell Bufalino. Eu fiquei maluco e eu não conseguia assistir isso no filme. Não parece que o Russell Bufalino é esse grande, poderoso chefão, tal qual o Dom foi no poderoso chefão do Coppola. Então, se eu for comparar, está muito quem o irlandês. Do poderoso chefão do Coppola E o pessoal tá emocionado aí Comentando assim que é um épico poderoso chefão Do Scorsese, não é, tá muito longe E eu quando li isso Pensei que eu ia tremer Vendo o Joe Pett Como o Russell Bufalino. E eu acho que ele não deu Essa atenção Tanto o Steve adaptando Quanto o Scorsese aí na direção Não deram essa ênfase Acho que não é culpa do Joe Pett É culpa mesmo da direção e desse roteiro adaptado. Infelizmente, eu pensei que eu ia tremer vendo Joe Patti como Rossel Bufalino, e não rolou. Eu tremia com a atuação do Alpatino com o De Niro, que não trabalhavam juntos desde 95, e o Fogo Contra Fogo, naquelas duas cenas do filme, a cena icônica do bar, a cena final, dramática, e sim, estou ignorando 2008 e as duas faces da lei, pois, cara, aquele filme é horrível. John Avnet fez se não me engano, tomates verdes fritos, né? Eu Adoro tomates verdes fritos. Eu tenho uma apreço pelo John Avnet, então vê-lo dirigindo o Deniro e o Pattino, para mim era uma ideia fabulosa e que não se concretizou, porque é uma bosta as duas faces da lei, mas eu não posso ignorar que existe na carreira deles. Então vou aqui falar sobre, mas eu ignoro porque não gostei. E tremi vendo o Joe Patti, porque Joe Patch, eu fico catando o que eu posso assistir do Joe Pat, Porque ele não pode desaparecer como o Jack Nixon desapareceu desde 2008 Então eu vi o Joe Patti no comercial do Google Assistant Assiste aí, cara, se tu não, não viu o comercial do Google Assistant Que no primeiro comercial tem uma Macaulay Cooking recriando cenas, né, voltando a algumas cenas Inclusive recriando a casa no bairro lá de Chicago do Esqueceram de Mim Porém, não tem o Joe Patch. No segundo comercial é que tem o Joe Patch e não tem o Macaulay Culkin. No primeiro tem o Macaulay sem o Joe e no segundo tem o Joe Patch e sem Macaulay Culkin. E eu vibrei demais, é? chorei vendo o Joe Patch naquele comercial. Então imagina agora ver o Joe Patch junto com o De Niro, que trabalharam tanto juntos. Imagina ver ele com o Scorsese, né? que é o responsável por trazer aí essa união do, do Joe e com o De Niro. Então foi lindo ver o, o Joe Patch pela primeira vez com o Al Pacino. Então é, isso é de tremer, mas eu tremi, veja bem, vendo Joe Petty, eu tremi vendo Al Pacino, eu tremi vendo De Niro, eu não tremi vendo Frank Sheeran, eu não tremi vendo Jimmy Hoffa, eu não tremi vendo Russell Bufalino. compreende? Faltou isso, eu acho que está se falando muito da tecnologia empregada no filme... E tem que se falar, porque é incrível a tecnologia, ao mesmo tempo que muitas vezes parece videogame, é estranho ver o De Niro de olho azul, parece que eu tô vendo o clipe da Barbie Girl e o De Niro é o Ken, então não tem como não falar da tecnologia, mas eu acredito que também tem que se falar nessa questão de que estamos ali muito mais felizes vendo Al Pacino, Deniro, Niro, Keitel, Joe Petty e mais um filme do Scorsese do que realmente um filme de um diretor sobre uh, Jimmy Hoffa, sobre a máfia, sobre Estados Unidos, nesse pedaço de história norte-americana. Vamos falar da tecnologia empregada no filme? Vamos falar sobre essa preguiça aí do, do Scorsese assumida? Porque ele disse que preferiu fazer com essa tecnologia do que contratar atores jovens porque Deniro Alpatino, Keitel, Joe já sabem o que fazer, não precisa nem dirigir. Então, essa tecnologia a é serviço da preguiça do Scorsese, essa tecnologia muitas vezes me incomodou. Poxa, em muitos momentos parece que estamos diante de um videogame, parece que o Deniro com aqueles olhos azuis e pele lisinha é o Ken do clipe Barbie Girl, parece que eu tô vendo o clipe Barbie Girl dirigido pelo Scorsese. Demais ao mesmo tempo que eu não fui ver o clipe da Barbie Girl. Mas a tecnologia é incrível e com certeza vai ser indicada em efeitos visuais e porque não maquiagem, porque tem que ser encarado como maquiagem. Né? A gente não pode ficar agarrado à maquiagem uh, física se o próprio cinema deixou do físico para o digital, né? deixou do analógico para o digital. Então a gente não pode ficar focando... Toda hora e achar que, para sempre na verdade, né, que a maquiagem ela tem que ser analógica e não mais digital se o próprio cinema já mudou a sua linguagem. Né? Então falemos da tecnologia? Falemos. Mas falemos também da cegueira. Da cegueira do espectador ante a empolgação, ante a nossa vontade de ver essa união. Porque eu acho que a nossa cegueira pode atrapalhar a constatação de que o filme como realização de um pedaço de história norte-americana, não está sendo profundo, ao menos para mim, volto a dizer que li o livro, estou plenamente influenciado, na minha opinião, pelo livro. Não conseguiu o Irlandês, o filme de três horas e meia, adentrar nesse pedaço de história norte-americana que está retratado muito bem no livro, e que, volta a dizer, pode estar muito bem romanceado, porque toda autobiografia tem um quê de romance. É isso que eu tinha para dizer, consigo separar minha vontade, felicidade, realização de ver esses monstros juntos, ao mesmo tempo que consigo separar e dizer que, olha, eu queria ter visto outro filme. Volto a dizer, eu vi Joe Petty como mafioso, e não o grande Russell Bufalino que era o cara é, tão grande quanto Al Capone. É dito no livro isso, cara, que o Frank Sheeran não acreditava que estava ali como amigo de um cara que tinha como uh, notoriedade... E apreço e medo, ele era maior do que Al Capone. Né? Coincidentemente, Al Capone foi interpretado pelo De Niro e, em Os Intocáveis. Né? E eu vou dizer que, até se comparar, eu prefiro Os Intocáveis do que o Irlandês. Né? Muito mais, eu acho que o De Palma acertou muito mais em Intocáveis do que o Scorsese acertou no Irlandês. E prefiro o De Niro como Al Capone do que o Joe Patti como Russo Bufalino. E eu consigo separar aqui o livro do filme, consigo entender que uma obra audiovisual não é uma obra literária, mas eu não consigo compreender como certas coisas do livro não estão no filme, e as coisas que estão no filme, como foram apresentadas né? as decisões como foram apresentadas me incomodam em muitas vezes, é isso, um grande beijo me responde em áudio e por favor assista Rolling Thunder Review a Bob Dylan Story by Martin Scorsese o melhor filme de Scorsese no Netflix que você pode encontrar hoje, beijo, fui